0: Abschnitt 3 von Das Geschlecht der Zukunft Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Gelesen von Katharina Das Geschlecht der Zukunft von Edward Bulwer-Lytton Übersetzt von Jenny Piorkowska Drittes und viertes Kapitel langsam und vorsichtig schritt ich meinen einsamen weg die mit lampen erleuchtete straße entlang dem großen gebäude zu das ich beschrieben habe die straße selbst erschien mir wie ein breiter Alpenpass, der sich zwischen hohen felsen erstreckte zu denen auch der gehörte durch dessen klüfte ich herabgekommen war tief unten zur linken lag ein weites tal das meinen augen das untrügliche ansehen von kunst und kultur bot auf den feldern wucherte ein seltsames getreide das keinem von denen die ich auf der erde gesehen habe glich es war nicht grün vielmehr von dunkler bleifarbe oder goldigrot. da waren teiche und bäche die in künstliche ufer eingedämmt zu sein schienen einige waren von klarem wasser andere glänzten wie nachterquellen zu meiner rechten zeigten sich zwischen den felsen schluchten und höhlen durch pässe verbunden die sichtlich die kunst hervorgebracht hatte sie waren mit bäumen besetzt die meistenteils riesenfahnen glichen das federartige laub war von der wunderbarsten mannigfaltigkeit und ihre zweige glichen dem palmenbaum andere ähnelten mir unserem zuckerrohr nur waren sie viel größer und trugen üppige blütenbüschel wieder andere hatten die form mächtiger schwämme kurze dicke stämme trugen ein großes turmartiges dach von dem lange schlanke zweige herabfielen die ganze szene neben vor und hinter mir soweit das auge reichte war von unzähligen lampen erhellt diese welt ohne sonne war so hell und warm wie eine italienische landschaft zur mittagszeit nur die luft weniger drückend die hitze milder auch fehlte es dem bilde vor mir nicht an zeichen lebender bevölkerung deutlich konnte ich in der ferne an den ufern der teiche und bäche oder auf kleineren anhöhen in mitte von pflanzen und bäumen gebäude unterscheiden die jedenfalls menschliche wohnungen sein mussten ja, ich entdeckte sogar, wenn auch weit in der Ferne, Gestalten, die mir, als sie sich zwischen der Landschaft bewegten, von menschlichen Formen zu sein schienen. Als ich stehen blieb, um deutlicher zu sehen, bemerkte ich, wie zu meiner Rechten rasch etwas durch die Lüfte glitt, das wie ein kleines Schiff aussah und von Segeln in Form von Flügeln getrieben wurde. Bald entschwand es meinen Blicken und verlor sich im Schatten des Waldes. Gerade über mir war statt des Himmels ein höhlenartiges Dach. Dieses Dach entfernte sich mehr und mehr von der Landschaft, bis es nach und nach unsichtbar ward. Als ich meinen Weg fortsetzte, fuhr ich erschreckt vor einem Gewächs zurück, das einem großen Busch Seegras mit farnartigen Sträuchern und Pflanzen vermischt glich. Es war ein wunderliches Tier von der ungefähren Größe und Gestalt eines Rehs. Aber als ich ein paar Schritte zurückprallte, es sich umwandte und mich fragend anblickte, bemerkte ich, dass es keiner Adria glich, wie wir sie auf der Erde haben. Vielmehr erinnerte es mich an eine Gipsform, welche ich in irgendeiner Ausstellung von Tieren, wie sie vor der Sündflut existiert haben sollen, gesehen hatte. Das Geschöpf schien ziemlich zahm zu sein, nachdem es mich ein, zwei Minuten angesehen, fuhr es fort, ruhig und unerschrocken auf der seltsamen Wiese zu weiden. Viertes Kapitel Jetzt war ich auch dem großen Gebäude näher gekommen. Ja, es war wirklich von Menschenhänden gemacht und zum Teil aus einem großen Felsen gehauen. Anfangs hielt ich es für die erste Form ägyptischer Architektur. In der Fronte hatte es große Säulen, die von massiven Sockeln aus spitz zuliefen, und Kapitele, welche, wie ich beim Nähertreten bemerkte, reicher und fantastischer waren, als der ägyptische Stil zulässt. Wie das korinthische Kapitel die Blätter des Bärenklau nachahmt, so ahmten die Kapitele dieser Säulen das Laub der sie umgebenden, teils aloartigen teils Farngleichen Pflanzen nach. Und jetzt trat eine Gestalt, eine menschliche Gestalt aus dem Gebäude. War es eine menschliche Gestalt? Sie stand auf der Straße, schaute um sich, ward meiner ansichtig und näherte sich mir. Näherte sich mir bis auf eine kurze Entfernung. Bei ihrem Anblick ihrer Nähe bemächtigte sich meiner eine unbeschreibliche Furcht. Ein Zittern ergriff mich, und wie angewurzelt blieb ich stehen. Die Gestalt erinnerte mich an symbolische Bilder von Genien und Dämonen, wie man sie auf etrurischen Gefäßen und morgenländischen Gräbmälern findet, Bilder, deren Umrisse dem Menschen entnommen und doch von anderer Rasse sind. Die Gestalt war zwar nicht riesenhaft, doch übermenschengröße. Ihre Hauptbekleidung schien mir aus zwei großen Flügeln zu bestehen, die über der Brust übereinander fielen und bis an die Knie reichten. Die übrige Kleidung bestand aus einer Tunika und Gamaschen von irgendeinem dünnen Stoff. Auf dem Kopfe hatte sie eine Art Turban, der von Juwelen strahlte, und in der Hand trug sie einen dünnen Stab von glänzendem Metall wie polierter Stahl. Aber das Gesicht, das war es, was mir so große Furcht und Schrecken einflößte. Es war das Gesicht eines Menschen und doch ein Typus, der den uns bekannten Rassen fremd ist. In Umriss und Ausdruck kommt es dem Gesicht einer in Stein gehauenen, am nächsten. So regelmäßig war es in seiner ruhigen, geistreichen, geheimnisvollen Schönheit. Seine Farbe war eigentümlich. Sie ähnelte mehr einem roten Menschen als irgendeiner anderen Menschengattung. Und doch war sie anders, schöner und reicher. Die großen schwarzen Augen waren tief und glänzend die braun gewölbt wie ein Halbkreis. Das Gesicht war bartlos, doch lag ein eigentümliches Etwas darauf. So ruhig der Ausdruck, so schön die Gesichtszüge waren, flößte es doch jenen Instinkt von Gefahr ein, wie der Anblick eines Tigers oder einer Schlange. Ich fühlte, dass dieses menschenähnliche Bildnis dem Menschen feindliche Kräfte besaß. Ein kalter Schauer ergriff mich, als es sich mir näherte. Ich sank auf die Knie und bedeckte mein Antlitz mit den Händen. Ende von Abschnitt 3